0: bienvenidas y bienvenidos a un programa más de gracia diaria, Qué bueno que están con nosotros, qué bueno que pueden eh, eh, sintonizarnos un día más hemos estado un poquito fuera del aire pero ya regresamos recargados con más fuerza, con más energía eh, la vez pasada hablábamos sobre la atención así que continuamos con nuestros oídos atentos, nuestros eh, sentidos atentos a lo que Dios quiere decirnos y bueno claro, él sigue proveyendo todas las herramientas necesarias para vencer, para poder vivir el día a día una vida abundante, no nada más sobrevivir, sino vivir bien. Y, y retomando un poquito lo que platicábamos sobre la atención la semana pasada, muchas veces es una palabra que no, no nos parece trascendente ni importante, sin embargo, como lo discutíamos, las distracciones causan muchos accidentes hay muchas situaciones complicadas causadas por la falta de atención realmente empezando desde Dios cuando faltamos la atención cuando nos distraemos de lo que Él nos ha llamado a enfocarnos realmente suceden muchos problemas y empieza como una serie de, de situaciones que nos retan y más que nada consecuencias de esa falta de atención ¿no? y hoy quiero continuar un poquito con ese mismo sentir pero vamos a hablar de algo muy, eh, tal vez dices, ay, ¿eso qué? Y es un término que leemos en la escritura, pero vamos a hablar sobre las pequeñas zorras. Es un término que encontramos en el libro de Cantar de los Cantares, eh, donde el, uh, Salomón, que normalmente él se le atribuye a este libro, dice en el capítulo 2, en el versículo 13, ah, no, 15, discúlpenme. Atrapen a las zorras, a esas zorras pequeñas, que arruinan nuestros viñedos, nuestros viñedos en flor. Este pasaje está en medio de un, como, es un poema, Cantar de los Cantares es poesía, y está entre, en el capítulo 2, donde es un canto, donde la amada primero habla con su amado, dice, ay, la voz de mi amado, mírenlo, aquí viene, la emoción de ella. Y luego el amado le contesta, paloma mía. Es una interacción muy romántica entre los personajes que, que el poeta aquí está escribiendo. Pero de repente, ahí en medio de ese poema, en el versículo 15 dice, atrapen a las zorras. Ya no le habla ella a él, ni él a ella. Los dos se unen y le piden a, su, a las personas que les rodean, que están contemplando su amor, atrapen a las zorras, a esas zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos, nuestros viñedos en flor. Y, y es un pasaje que dice mucho, a mí me gusta mucho como la enseñanza sobre cantar de los cantares, eh, pero particularmente ya había oído yo, Predicaciones, enseñanzas sobre este pasaje en particular Pero recordando lo que veíamos la semana pasada Me brincó hoy y de verdad vi la necesidad de, de hablar sobre esto ¿Por qué? Porque ¿qué son esas pequeñas zonas? ¿Qué son esas, esos pequeños eh, bichos? No, bueno, estos criaturitas que se meten a los viñedos Y bueno, viendo un poquito sobre la naturaleza de estos animalitos Son pequeñitos pero causan unos destrozos que qué bárbaras, son unas zorritas que se meten por donde sea, no hay nada que las detenga, se comen, mastican, eh, dejan obviamente sus, lo que se comen también lo sacan y, y encontramos que son bastante destructivas y la cuestión es que no es una, cuando hay una parejita se reproducen y entonces luego creamos ahí o tenemos una infestación de zorritas, porque aquí habla que les atrapen las zorras a esas zorritas pequeñas porque arruinan nuestros viñedos, nuestros viñedos en flor. Los viñedos cuando están en flor se quiere decir que están preparándose para dar fruto. Las zorritas llegan y maltratan y destruyen todo de tal forma que impiden que llegue el fruto. Ahora de nuevo en el contexto de, de, este, de este relato que encontramos en cantar de los cantares es una historia de amor es una poesía, es un cortejo encontramos a una amada y luego su amado le contesta y entonces estas zorritas cuando hablan de su huerto y de su amor hablan de esas pequeñas cosas esas pequeñas int intromisiones que se meten a su relación y comen de tal forma eh, mastican, destruyen lo que hay ahí que destruyen la, el fruto Destruyen eh, las situaciones que, que de verdad están destinadas a ser por el amor de la pareja. Pero esas zorritas se meten y así como que no quieren la cosa, terminan destruyendo. Terminan dañando y no nada más de la destrucción presente, sino que destruyen el fruto futuro. Y, y bueno, eh, hablando de la atención, como les decía, la falta de atención es algo que, se, que es en los detalles. Que es un enfoque en los detalles, en ese primero hay un, una visión específica hacia un lugar específico donde somos llamados a enfocar nuestra atención, pero además esos pequeños detalles que se nos van por falta de atención. Y ahí es lo que se refiere a las pequeñas zorritas. Son esas pequeñas cosas que tú dirías, ay, no doy tres pesos por esa zorrita, o sea, pues voy en la piso y ya, o sea, no se sé, contrata un exterminador, o, pero la verdad es que no. Tanto así que no sé si saben en la historia o han visto, yo vi en las películas, lo veía, que los cazadores para entrenar soltaban a un zorrito, un zorrito zorrita, y entonces su entrenamiento era perseguirlo y cazarlo. Para eso lo soltaban, para cazarlo, y créanme, se les iban. Un montón de cazadores se les podía ir el zorrito. Es un, es un animal muy, muy inteligente, es muy hábil y tiene muchas estrategias de escapatoria así son esas pequeñas cosas que pueden afectar a nuestra vida son esos pequeños detalles que tú dirías ay déjalo, tiene ojos bonitos ay total está bien chiquito no va a pasar nada ay así soy, así quiéreme, no va a pasar nada esas pequeñitas zorritas se van a comer van a arruinar los viñedos los viñedos que están en flor antes de que den fruto. híjole qué intensidad Qué llamada de advertencia y ahorita que nos encontramos ya a final de año, cierre de, de actividades, muchos tal vez toman vacaciones, otros celebran navidad tal vez otros, tal vez otros no, no tanto así, son más relajados está bien, pero como sea es un ciclo, terminamos el 2020 y, y es un año como de verdad lleno de cosas inesperadas bien complicado y en este año uno reflexiona es momento de reflexionar si no lo has hecho. Yo creo que hemos tenido tiempo de hacerlo, pero a veces el mismo dolor, agobio de los cambios nos impide tomar una pausa y reflexionar. Y yo creo que es el momento de reflexionar, poner un alto y decir, ¡Ay, hay zorritas en mi relación. En este caso, es una relación de pareja y me parece súper bueno el enfoque. Hay zorritas en mi relación de pareja, en mi matrimonio. He permitido pequeñas cositas que se metan en nuestra relación, como... Siendo directos, como la falta de atención que hablábamos la semana pasada. ¿He dejado de ponerle atención a mi pareja? ¿He dejado de ponerle atención um, a mis hijos? he dejado eh, ¿Me he enfocado y he puesto mi atención en otras cosas que no son mi prioridad? Esa es una reflexión tan importante. Eh, y ese es un ejemplo de una zorrita, eh, la, la falta de atención, las distracciones. Pero también... He descuidado mi corazón, ya no me he dado tiempo. Hemos hablado de tantas cosas este año de la autoestima, de las relaciones interpersonales, de cómo luchar la buena batalla, de perseverar, de las emociones, de tantas cosas. Y de todos modos, las zorritas quieren regresar y quieren escurrirse, escabullirse, para ahí hacer destrozos en nuestros viñedos. Y toda la información que hemos platicado está padre, pero si no la aplicamos y solo se quedan en buenas ideas, estamos permitiendo que estos huecos se creen para que entonces no podamos eh, conquistar, no podamos bueno atrapar a la zorrita, más bien permitimos que se metan y que crean ahí a todo su parentela y a todos sus hijos. Entonces, de verdad yo les invito a que en este momento, mientras escuchamos este canto, vamos a, a preguntarle a Dios, Dios, ¿Se me ha pasado algún zorrito, alguna zorrita que no ha visto en mi relación de pareja, en mi matrimonio, en mi familia, con mis hijos? ¿Una zorrita en nuestra relación contigo, Dios, que es lo más importante? ¿Qué se ha metido? Y bueno, vamos a escuchar este canto, vamos a tratar de reflexionarlo. Y de todos modos vamos a hablar de algunas de estas zorritas y algunos de sus nombres en el siguiente bloque. Así que escuchemos con mucha atención y tratemos de enfocar nuestra atención a nuestro Dios.
1: Tocando el punto más bajo se apagan las luces y estamos los dos Ahora entiendo que siempre hemos sido tú y yo. Sabes mis imperfecciones y callas las voces en contra de mí Bebe tu gracia sobre lo que un día yo fui Resulta. escucho decir, he sido tu hijo aun cuando me perdí, tu voz trae mi alma a casa, recuerda que no hay nadie que me ame así, Ha sido el único que dio todo por mí. Habiendo estado muy lejos, nunca me soltaste Sintiendo que no lo merezco, tú me levantaste Padre, yo vuelvo, de vuelta al abrazo Estoy regresando al calor de tus brazos Angelo. estoy regresando Pensando al calor de, de tus brazos, y me quiero calor de tus
0: brazos no me quiero ir hoy vuelvo a ti muy bien aquí seguimos y continuamos hablando sobre estas pequeñas zorritas que quieren comerse eh, nuestro viñedo quieren hacer destrozos antes de que podamos producir ese fruto ese, ese sueño que dios quiere realizar en nuestras vidas esa libertad que, que, que nosotros en la cual queremos vivir puede verse mermada por permitir a esas pequeñitas zorras meterse en nuestras vidas en nuestras relaciones especialmente con Dios y la primera zorrita a la cual voy a mencionar es una zorrita súper eh, de esas que se meten y no las ves es súper fácil que se meta y, y hasta le demos permiso ¿no? y esta zorrita se llama la flojera esa cosa esa actitud ante la vida esa no sé cómo definirla en ese momento como hasta rasgo de carácter negativo que, que hace que sin querer que le permitam, cuando le permitimos que empiece a meter su colita empieza a crecer y a crecer, y tú dices Ay, es que es poquita flojera, qué tanto puede hacerme daño, acostarme poquito, y que, o sea, no de verdad, la flojera es una de esas zorritas que pueden afectar nuestra vida espiritual, nuestra vida emocional, nuestras relaciones. Entonces, por ejemplo, un ejemplo bien sencillísimo es, yo sé que tengo que bajar de peso. Lo sé, porque es por salud, no nada más por apariencia. Sé que tengo que levantarme eh, o tener una hora para hacer ejercicio. Llega la hora, suena la alarma y me da flojera. Esa zorrita aparece a primera hora de la mañana y digo, ay, bueno, hoy, hoy tal vez pueda descansar y mañana lo hago. Y entonces lo pospongo. Empieza con, empiezo a darle permiso a esa zorrita de meterse. Una vez que le dije, qué flojera, mañana lo hago, mañana se me va a ser más fácil volver a decir, qué flojera, mañana lo hago y cuando menos lo espero ya tengo otra vez 5 kilos arriba y cero condición física uno puede decir no es una consecuencia tan grave sí, porque ahí empieza uno a ceder a, a, a concederle terreno al enemigo y, y, y de repente vivir una vida totalmente insalubre, una vida en la cual tenemos complicaciones de enfermedades tenemos eh, problemas con nuestras articulaciones todo por flojera y de verdad la flojera es grave el perezoso en el libro de proverbios hay grandes exhortaciones ante una actitud perezosa de la vida como el, el perezoso que veía ahí se echaba y entonces no trabajaba y entonces cuando debía de trabajar en el verano y recibir como las hormiguitas no juntar todo su alimento para que cuando no haya comida tenga sustento no lo hace entonces, pone en riesgo su propia vida en el invierno porque no ahorró, porque no guardó, porque no trabajó por flojera. Ahora, esa es una visión que encontramos ahí en el libro de Proverbios, pero en general es obvio, es obvio. Eh, lo vemos en, en las historias, en las novelas, en, en los libros, en, en tantos relatos. Aquel que decide darle espacio a la flojera libremente... Termina con la mano vacía. ¿Tienes tus manos vacías? ¿Has permitido que la flojera se vaya colando en algún rincón de tu vida? A mí me ha pasado, y yo soy honesta. Yo he permitido que se vaya colando, ya sea en mi actividad física como el deporte. También lo he hecho cuando, por ejemplo, yo sé que me tengo que levantar más temprano que mis hijos. Muchas veces para prepararles, no sé, el lonche, para hacer un desayuno más más pensado, no Más elaborado. Pero no, prefiero dormir 15 minutos más. Que no digo, no está mal descansar. No está mal tener los tiempos adecuados para cada cosa. Pero uno, seamos honestos, uno reconoce cuando es pura y neta flojera. Y esa zorrita va a ser un destrozo espantoso en nuestras vidas. Vamos a terminar, como dicen proverbios, con la mano vacía y de verdad no queremos estar así, de verdad la pereza quita el fruto incluso también de aquellos proyectos que Dios nos ha llamado a hacer Dios eh, me hace mucho tengo ganas de escribir un libro espero algún día escribirlo y terminarlo y, y en ese proceso la verdad es que la flojera ha jugado un papel muy importante y va de la mano con la siguiente zorrita que ahorita les voy a mencionar la procrastinación Ay, esa palabra se me complica, pero pueden volverla a escuchar de mí y la voy a leer más clarita. Procrastinar. Esta palabra que significa posponer aplazar tareas, deberes y responsabilidades. Ay, no, de verdad. La flojera de la mano con la zorrita de la procrastinación. No tiene idea cuántos destrozos pueden causar en nuestros huertos, en nuestras relaciones, en todo lo que... que de verdad estamos delegadas y Dios ha puesto nuestras manos por hacer si permitimos que estas dos zorritas que van de la mano nos estén afectando, les damos permiso Llegará un punto en que va a estar más difícil sacarlas en que todo se convierte en un estilo de vida. De verdad. Llega a ser un estilo de vida. En el cual no hacer las cosas cuando las debes de hacer. Las dejas hasta que ya no, tiene, no te queda otra. Y se convierte en una urgencia. Y se hace complicadísimo. Por dejarlo todo a última hora. De verdad. Es una exhortación a que de verdad no, no permitamos que se meta. Ni poquito. Porque cuando le damos poquito. Se toma todo. Necesitamos... Hacer las cosas cuando las tenemos que hacer Enfrentarlas Yo sé que a veces es complicado Más cuando uno procrastina Cuando no le parece, no le gusta Cuando es algo muy difícil Cuando hay algo que nos detiene Porque sabemos que le tendremos que invertir Más de lo que queremos Pero es una necesidad Necesitamos enfrentar las cosas a su tiempo Para que entonces a su tiempo También nosotras y nosotros tengamos fruto entonces, de verdad, quiero subrayar, no permitamos que esas flojeras, y, y bueno, aquí voy a mencionar otra palabra que también yo consideraría otra zorrita, la apatía y la procrastinación, sean de esas cosas que permitamos que se vayan colando en, este, en nuestros huertos y entonces hagan destrozos. ¿Cómo podemos evitar? ¿Cómo podemos impedir que esas zorritas se reproduzcan? ¿Cómo podemos cazarlas? Bueno... Un, un proceso como ya lo hemos estado haciendo y desde el primer bloque es la reflexión. A ver, ¿por qué estoy aquí sentada? por ¿Qué estoy haciendo? ¿Aquí va a ser? Ay, o sea, de verdad empezar a ser consciente las cosas que hacemos sin pensar ya. Y entonces cuando somos honestas y honestos con la verdadera motivación que nos conlleva hacer o no hacer las cosas... Finalmente podemos atrapar a la zorrita se va a esconder, se va a esconder pero tienes que quitar todos los estorbos para sacarla a la luz entonces, si yo estoy en mi cama y yo digo, ay, tengo mucho por hacer pero no me quiero levantar, qué flojera en vez de quedarme contemplando la flojera, digo ¿por qué tengo tanta flojera? ¿qué es realmente lo que, que me causa quedarme aquí en la cama? y tú dices, no es que realmente estoy cansada porque me desvelé y sé que ah bueno hay una justificación física y no es flojera, es cansancio y está bien. Pero si tú me dices, la verdad es que no lo quiero hacer. Es un proceso, por ejemplo, yo estoy haciendo ahorita procesos legales con el SAT. Me da mucha flojera, voy a usar la palabra. ¿Por qué? Porque sé lo cansado que es hacer todas las cuestiones legales con Hacienda. Me da pesadez solo de imaginármelo. Pero tengo que enfrentarlo y tengo que vencer a la flojera. La flojera va a tratar de colarse, sí o sí. Pero si yo la cacho, si yo la caso y la atrapo, entonces no va a meterse y procrear ahí en mi jardín. Necesitamos detenerlas antes de... Y una manera de casarlas es... Detengámonos a reflexionar sobre nuestras decisiones. Sobre por qué hacemos y no hacemos. Por qué lo estamos posponiendo. Por qué estamos procrastinando. Y entonces... Cuando nos damos cuenta de lo que realmente pasa, arrepintámonos, cambiemos la dirección y decidamos actuar como debemos actuar. Ahora esas son unas horritas nada más. Y hay ejemplos, hay muchos. Y en el tercer bloque vamos a mencionar unos, unos cuantos más. Pero eh, la clave de verdad es empezar a hacer algo al respecto. Es Una vez que las reconocemos, atraparlas, detenerlas. Y si en tu huerto, o sea, vamos a hacer el símil con la vida. Si en tu vida no hay fruto, sientes que está árido, que algo está pasando a lo mejor hay demasiaditas zorritas corriendo por ahí, vamos a empezarlas a atrapar, vamos a empezarlas a sacar y, y quiero eh, decirles, a veces necesitamos ayuda y de eso vamos a platicar después del siguiente caso
1: una voz. Aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy, tú eres ti.
0: las otras zorritas que de las que vamos a hablar que miren habría muchas ¿eh? o sea realmente es solo un muestra una representación cada quien puede tener su propio talón de Aquiles su propia zorrita que se le cuela por ahí eh, puede ser simplemente la boca de la que ya hemos hablado el decir chismes el escuchar chismes tú dices ay no está ay qué tanto es escuchar poquito esa es una zorrita eh, también puede ser el, el simplemente no, eh, no hablar verdad cuando tenemos que hacerlo. O sea, a veces yo he tenido bastantes pacientes que dicen: Ay, es que yo mejor me quedo callada porque no quiero conflicto. Esa zorrita es el temor: el temor a tener conflicto, el temor al que dirán. Y uno dice: Pues es que así sobrevivo y así estoy bien. Pero es que Dios no nos llama a sobrevivir. Nos llama a vivir en abundancia, a vivir en victoria y tantas veces que nos detenemos de decir lo que Dios nos ha llamado a hablar en verdad y en amor, tampoco así como sin filtro, ¿verdad? O sea, en amor no lo decimos por temor. Y esa zorrita nos deja sin fruto. Eh, y bueno, así como les digo, el temor, la boca, los ojos, o sea, ver cosas y se, ay, qué tanto es ver una novela de las de la tele que tanto que tal show que me gusta tal, tal serie, tal película y si tú sabes que en tu huerto hay un área de oportunidad muy fuerte y tú ves eso, vas a abrir un boquete para que se metan zorritas Cada, hasta lo que leemos un montón de caminos y de formas en las cuales las zorritas se pueden meter pero una de las formas y yo quiero aterrizar con esto, es la actitud ¿cuántas veces tenemos una mala actitud? Una actitud negativa ante la vida, en que decimos, no soy negativa, no, no soy pesimista, solamente soy realista, ajá, y ya hemos hablado de la fe, y de la esperanza, y como, si sí, es la primera vez que escuchas esto, pero, pero, en Dios, y creo que no es la primera vez, pero bueno, de todos modos te lo digo, como hijos de Dios... No somos llamados a ser realistas, sí a vivir en verdad, sí a ver las cosas como son, pero la verdad es que Dios nos llama a ver las cosas más allá de lo que son. Y muchas veces esta actitud pesimista, que así la vamos a llamar como es, esa actitud negativa, porque pues así me hicieron una vez y así ya sé qué va a ser y que todos los hombres son así, o sea, se va como hilo de, de media. Porque entonces una mala actitud alimentada, luego se convierte en un maltrato hacia las personas, generalmente va de la mano con la otra zorrita que es la amargura, la falta de perdón y, y la zorra mayor que es la mamá de todas, el orgullo. De todas estas ya hemos hablado por separado, bueno de la mayoría ya hemos hablado por separado, pero el, la reflexión de hoy es que las zorritas y, y la sub, le subrayo ahí son pequeñas, y podemos detenerlas cuando son pequeñas, cuando son atrapables, cuando podemos hacer algo para poder librarnos de ellas. Pero aquí me llama la atención el versículo y quiero, como les decía antes de cerrar el bloque anterior, quiero aterrizar aquí porque dice, atrapen a las zorras. ¿A quién les dice? Pues no le está diciendo la novia, a la amada, no le está diciendo el amado. O sea, no se están hablando entre ellos. Le hablan a los que están oyendo, a los que están viendo. Y ¿saben? Las horritas muchas, si no es que la mayoría de las veces, son difíciles de cazar porque no las vemos nosotros. Porque uno, como en primera persona, en su propio huerto, a veces, más frecuentemente, no vemos lo que tenemos enfrente de nuestra nariz. Se esconde muy fácilmente. Entonces, es una invitación a nuestros amigos, a nuestra familia, a nuestros líderes, a nuestras autoridades a que nos casen las zorritas, a que nos ayuden a verla. Ahora no quiere decir que yo voy a dejar que los demás lo hagan, yo no, 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 no. Es un trabajo en equipo, es un trabajo en equipo. Eso es el significado de este pasaje, es un trabajo en equipo y así es en la vida, es un trabajo en equipo. Necesitamos a alguien que nos espeje las cosas, alguien que nos diga, oye, no se te hace que pierdes mucho el tiempo. Que podrías, o sea, a ver, vamos a ponernos ayudo, me siento contigo, pero tuviste tantos días y apenas estás terminando tu trabajo. Los jefes, eso es una manera de que nos ayuden a casar las zorras. También, nuestras, en el caso de un matrimonio, de una relación de pareja, cuando, cuando tu esposo, tu, en este caso, mi esposo, viene y me dice: ¿Sabes qué? Te he visto así, así, estás muy irascible, te molestas muy fácilmente. ¿Qué pasa? él está poniendo atención y me está ayudando a mí a cazar una zorrita que tal vez él no ubica tampoco claramente pero me está llamando la atención a que hay una zorrita ahí ahora no es fácil, no no nos gusta que nos digan, no nos gusta que nos ayuden a cazar zorritas en nuestro huerto ve al tu huerto, encárgate del tuyo, cada quien con el suyo pero siendo honestas, aún en los carros, algún programa lo mencionamos en los retrovisores hay un punto ciego hay un punto donde no vemos en el espejito que algo está al lado nuestro. Hay puntos ciegos, hasta en la visión física, también en la visión normal de nuestra alma. No, Hay, hay puntos en que solamente una persona que nos ve desde fuera nos va a ayudar a distinguirlo. Así que trabajemos en equipo trabajemos en este, en este huerto donde no nada más, eh, a lo mejor son dos personas o nada más soy yo y Dios, no, es que de verdad estamos en esta tierra y trabajamos en unidad, hemos hablado hasta el cansancio de las relaciones interpersonales y Dios nos diseñó así para trabajar en equipo, para no ser llaneros solitarios, pero al mismo tiempo, primero alineados con nuestro Padre Celestial, Él es el primero al cual tenemos que escucharle al primero que cuando le decimos Señor ayúdame a cazar mis zorras Ayúdame a cazar esas cosas que se han colado y yo no veo. Como el mismo salmista David dijo, Señor, por favor, examina mi corazón. Muestra lo que hay ahí, porque yo no lo alcanzo a ver. Si hay un camino de maldad, híjole, de verdad es mejor cazar las zorritas y ponernos con humildad delante de Dios a que nos ayude a cazarlas y pedirle a nuestros amigos y hermanos dar cuentas unos a otros. Aún en el libro, en, el, en la carta de, San, de Santiago, en el Nuevo Testamento, eh, dice, cuando uno unos a otros vuestras faltas y entonces serán perdonados. No porque necesitamos, eh, no sé, la magia del perdón del otro, que bueno, sí sirve pues, pero es porque cuando uno confiesa se libera. El dar cuentas es una manera de abrir la puerta a aquellas personas que nos aman. ¿eh? No le estoy diciendo que, que lo abran a todo mundo, al vecino y así sin, sin ton ni son. No, no, no. Hay personas adecuadas. Pero cuando uno abre esa puerta a la persona adecuada, créanme, evitamos tanta destrucción en nuestras propias vidas, en nuestros huertos, en nuestra relación de matrimonio, en nuestra relación con nuestras familias. Por favor, no permitamos que estas pequeñitas zorritas, que parecen hasta tiernas en algún momento, crezcan de tal forma que destruya nuestro fruto. Pidamos ayuda, hablemos unos con otros, estemos abiertos y seamos humildes para crecer todos juntos. Y bueno, ya estamos, como les mencionaba, casi a final de año. Y en esta época muchas veces estas zorritas se van a meter fácilmente. ¿eh? O sea, yo sé que es temporada de que haya... haya Reuniones allá, compañerismos, momentos familiares con personas que hace mucho no ves. A veces surgen las perezas y aún en eso podemos permitir o podemos detener que una zorrita se cuele en alguna relación o en algún momento que Dios de verdad quiere usarnos para brillar. Satanás ahí usa una zorrita, la permitimos entrar y en vez de brillar terminamos opacando el nombre de Dios. Y no, pues no, no hay que hacer eso. De verdad, pongámonos, alineémonos con Dios y, y pidamos que aún en situaciones conflictivas, aún muchas personas ni siquiera eh, tienen esta capacidad de reunirse con sus familiares, se sienten, están solos, hay, hay, hay depresión. E esa época también es muy difícil. Es la época también en que esa soledad, esa decepción, todas estas emociones negativas cuando las alimentamos, pueden ser también zorritas si las dejamos crecer no les permitan busquemos primeramente la visión y el reino de dios y créanme todo va a ser transformado para bien muchas gracias por, por terminar y estar aquí conmigo en este tiempo aquí en dun radio también les invito a que sigan la programación que sigan escuchando los programas la música de edificación vamos ya va a empezar otra vez a subirse los programas en la, en la plataforma de Spotify, también en Dune Radio, pueden ver en los podcasts, ahí van a estar otra vez actualizándose los nuevos que, que ya, ya hemos estado poniendo, así que, pues estamos para servirles. Les mandamos un abrazo y pronto nos escuchamos en una emisión más de Gracias a Dios.
1: anhelo mi aliento eres tú en tus brazos está mi lugar estoy aquí estoy aquí Padre amo tu presencia sonrises vida en mí Segura...